0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer achten und finalen Folge der dritten Staffel von Vertont, dem Weltladen-Podcast. Hallo Annalena.
1: Hallo Laura, schön dich zu sehen. Ebenso. <lacht> Letzte Folge ging es bei uns um das Thema unverpackt und plastikfrei im Weltladen. Da könnt ihr gerne noch reinhören, welche Alternativen es gibt und wie man selbst ein bisschen Plastik- und verpackungsfreier leben kann.
0: Ja, heute ist jetzt die letzte Folge vor der Fairton-Winterpause, aber keine Sorge, danach gibt es dann eine neue Staffel mit vielen neuen spannenden Themen. Das heißt, dass unsere Folge heute auch ein bisschen der Abschluss ist zur dritten Staffel von Fairton. Und in dieser Staffel haben wir uns sehr unterschiedliche Themen angeschaut, aber ein Thema war immer ein bisschen dabei, nämlich, wie bekommen wir das eigentlich hin, dass die Zukunft besser oder gut wird und wo, an welchen Stellschrauben müssen wir eigentlich drehen, in Politik, Gesellschaft, aber eben auch in der Wirtschaft?
1: Genau, wir haben eigentlich an verschiedenen Stellen überlegt, welche Hebel müssen wir in Bewegung setzen, was müssen wir ändern, welche Dinge gibt es zu tun und wir haben damit angefangen, über alternative Wirtschaftsweisen nachzudenken. In unserer allerersten Folge zu dieser Staffel ging es um das Thema anders wirtschaften. Da haben wir uns bereits gefragt, welche Alternativen gibt es eigentlich in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, um anders zu wirtschaften? Welche Dinge können wir selbst machen? Aber auch natürlich Politik und Wirtschaft selbst. Und heute wollen wir uns das Ganze mal von Unternehmensseite anschauen. Und ganz konkret fragen, wie können eigentlich Unternehmen nachhaltiger und zukunftsfähiger wirtschaften und welche Strukturen und Leitlinien braucht es dafür? Und dazu freue ich mich sehr, dass du, Laura, auf der Jahrestagung vom Forum Fairer Handel in Berlin warst. Das Forum Fairer Handel, das ist der Verband des fairen Handels in Deutschland.
0: Genau, ich war auf dieser Jahrestagung, das war super spannend. Wir haben über das Thema Donutökonomie gesprochen. Also wir haben da ein schönes neues Modell in Form eines Donuts, das werden wir nachher natürlich auch noch erklären, aber was ich auf jeden Fall auch mitgenommen habe, ist, wenn man sich so überlegt, wie kann es eigentlich aussehen, zukunftsfähig zu wirtschaften, ein Unternehmen zu sein, dann ist Die Antwort gibt es schon. Müssen wir vielleicht nur einfach viel mehr davon haben und, und viel mehr sichtbar machen und so weiter. Wir haben bei Vertont Sarah Mewes zu Gast. Sie ist Mitbegründerin des Next Economy Labs und hat zusammen mit verschiedenen Unternehmen Leitsätze für radikale Nachhaltigkeit entwickelt. Acht Stück und praxisnahe Konzepte für Unternehmen, die sich auch in so eine zukunftsfähige Richtung entwickeln möchten.
1: Ja, warum das Ganze? Also wenn wir uns äh, zurückerinnern an unsere erste Folge, aber auch insgesamt auf die Welt schauen, dann gibt es unheimlich viele Krisen, Finanzkrisen, die Klimakrise, es gibt Kriege. Und es ist so, dass wir die Ressourcen unserer Erde einfach übernutzen. Also wir hatten das auch am Anfang, der Earth Overshoot Day ist meistens schon in der Mitte des Jahres. Und wenn wir alle so wirtschaften würden, wie wir hier in Deutschland, dann bräuchten wir drei Erden. Das heißt, die, unsere Welt ist eigentlich insgesamt aus dem Gleichgewicht und so geht es nicht weiter. Deswegen finde ich es sehr spannend, jetzt von dir zu hören, Laura, von der Tagung, deine Eindrücke und auch dich zu fragen, was müssen wir denn eigentlich machen, damit es anders wird.
0: Genau, also die Tagung hat angesetzt an einem Modell, dass sich die Donut Ökonomie nennt.
1: Ein Donut ist doch eigentlich was zum Essen, oder? Ne, so was Rundes mit so einem Loch in der Mitte.
0: Genau, was Rundes mit einem Loch in der Mitte. Das könnte auch ein Bagel wahrscheinlich sein. <lacht> Aber genau so sieht auch dieses Modell aus. Es wurde entwickelt von einer britischen Wirtschaftswissenschaftlerin namens Kate Rayworth und bringt so ein paar Ideen mit, die in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel diskutiert wurden und sehr viele Menschen inspirieren, genau, Wirtschaft neu zu denken. Die Grundidee ist eigentlich dass wir in diesem Donut sein müssen, um das hinzubekommen, auf unserem Planet, dass wir gemeinsam gut leben können. In der Mitte vom Donut, da ist alles, was wir dafür brauchen, also das soziale Fundament. Ohne das geht es halt irgendwie auch nicht. Ein soziales Fundament, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, gut auf diesem Planeten zu leben. Und außerhalb sind ökologische Dimensionen, eine ökologische Decke, wenn wir da sehr stark nach außen treten, dann geht das eben nicht, dass wir zusammen gut auf diesem Planeten leben können. Also das bringt eigentlich zusammen, dass wir ein soziales Fundament brauchen, um gut leben zu können, aber irgendwie halt innerhalb der planetaren Grenzen bleiben müssen. Und genau in der Mitte liegt dieser Donut, der uns zeigt, wie es funktionieren könnte.
1: Das heißt, es geht eigentlich darum, dass die Wirtschaft immer in Beziehung mit Ökologie und Sozialem stehen muss.
0: Genau, und das wird dadurch mal deutlich. Also mir wurde dann auch noch mal deutlich, dass das zwar so simpel klingt, aber eben nicht so oft erzählt wird, genau diese Idee,
1: es gibt ganz viele Länder auf der Welt natürlich und viele Donuts dieser einzelnen Länder. Und wenn man sich die so anschaut, dann sehen die Modelle zum Beispiel von USA oder auch Deutschland, also von vielen Ländern des globalen Nordens, ziemlich krass aus. Die sind eigentlich gar nicht in diesem grünen Kreis des Donuts, sondern sind wahnsinnig groß und rot und übernutzen einfach vollkommen ihre planetaren und ökologischen Grenzen. Bei den wow. Ländern des globalen Südens sieht es dann wieder ganz anders aus, ne?
0: Genau, da haben wir so ein bisschen das umgekehrte Bild, also dass sie innerhalb der planetaren Grenzen manche Länder bleiben, aber dann eben beim sozialen Fundament nicht alles erfüllt ist. Und die Frage, die dieser Donat natürlich stellt, ist, wie bekommen wir das denn als Weltgemeinschaft auch hin, dass wir das in der Mitte ausfüllen, also dass wir alle diese sozialen Grundlagen irgendwie erfüllt bekommen, ohne eben dauernd über die planetaren Grenzen zu schießen, weil dann funktioniert der Donut einfach nicht. Also dann können wir unser Zusammenleben auf Dauer nicht gut hinbekommen.
1: Ja, ich würde mal sagen, wir hören einfach mal direkt in die Tagung rein. Du hast uns ein paar Schnipsel und ein paar Eindrücke mitgebracht.
0: Aaron Sahan war da, digital zugeschaltet. Er ist vom Donut Economics Action Lab und er hat... Ganz eindrücklich uns nochmal gezeigt, in welcher Weise da die Welt eigentlich nicht im Gleichgewicht ist und eben nicht diesen Donut erfüllt und dadurch natürlich nochmal angeregt, wirklich sich zu überlegen, wie es anders geht.
2: And And she added that it needs to be ecologically regenerated and socially distributed if we have a hope of getting into that space. Because we've since crunched numbers and scientists and ecological economists have worked to crunch numbers to see where are we on this. And, and the picture is scary because we are in overshoot on the majority of the planet's boundaries. And we are falling short on life's essentials for hundreds of millions of people on this planet. For those that work with accounting or business, maybe you can see it as we are overusing our budget to under-deliver on the final outcomes. And this out-of-balance version of our world, this is kind of like a selfie of us. This is a selfie of us as humanity, where we are saying this is what we've done. And We're the first generation to see this, to understand this, to understand how interconnected the ecological issues are with each other and how they are connected with the social foundation.
0: Angeschlossen daran war dann ein Vortrag von Sarah Mewis, mit der wir nachher auch noch sprechen, die eben zeigt, wie es anders geht. Sie hat das Next Economy Lab mitbegründet und da haben sie praxisnahe Konzepte entwickelt, wie man denn als Unternehmen in den Donut kommen könnte.
3: Genau, diese Umkehrung des Denkens ist eben das Wichtige. Also zu sagen, wir haben einen Purpose und alles, was wir machen, ist aus diesem Purpose heraus. Und auch die Produkte können sich ändern, je nachdem, was wir eigentlich brauchen, um den Purpose zu erfüllen. Und das ist natürlich eine radikale Abwendung von einer Wachstums- und Gewinnorientierung. Und der Purpose entspricht dem Daseinszweck. Also dem Daseinszweck jenseits von gewinnen, sondern für eine soziale und ökologische
1: Welt. Spannend an Sarahs Vortrag finde ich auch, dass es ja doch schon einige Unternehmen gibt, die viele Dinge oder auch Leitsätze bereits umsetzen, dass zum Beispiel im Aufsichtsrat viele mitsitzen und Mitspracherechte haben oder dass einfach Ökologie und Soziales sehr, sehr groß geschrieben wird. Das ist also sehr, sehr interessant zu schauen, dass es doch schon auch Leute gibt, die da wirklich was ändern möchten.
0: Na, und wo es halt auch irgendwie tiefer greift als so ein Marketing-Argument, sondern wo sie wirklich als Organisation auch denken, hey, das, das ist auch für uns irgendwie gut und macht Sinn, das so zu machen.
1: Auch im Podium gab es spannende Stimmen. Laura, du hast uns hier auch nochmal ein, zwei Eindrücke mitgebracht.
3: Ich sehe hier im Raum sozusagen ein paar äh, Fairtrade-Urgesteine in Anführungsstrichen, aber auch einige von den Unternehmen, die sich in den letzten Jahren gegründet haben, ich glaube, dass eine Sache, wo wir sehr stark dran arbeiten, ist, wie können wir denn kommunizieren, was wir machen? Und was ich mich frage, ist, wie kann da mehr Schulterschluss passieren und wie kann da auch mehr Austausch passieren? Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass wir extrem viel voneinander lernen können. Wir leben von dieser Bewegung. Und ich glaube, ein großes Problem, was wir haben in dieser oldschool fair dass wir extrem in unserer Bubble sind. Und wir müssen aus dieser Bubble raus. Und es gibt so viele interessante andere Unternehmen, die gerade an uns vorbeilaufen irgendwie. Und ich glaube aber, dass wir im Grunde,
2: im Kern uns so ähnlich sind und ne, wir sollten auf jeden Fall versuchen, uns da zu erweitern und viel, viel mehr miteinander zu arbeiten, viel mehr uns gegenseitig zu
3: unterstützen.
1: Ja, und jetzt bin ich natürlich gespannt auf dein Gespräch mit Sarah.
0: Genau, wie man hören kann, live auf der Tagung, haben wir uns eine Ecke gesucht und dann habe ich nochmal ganz genau nachgefragt, wie das jetzt eigentlich aussieht mit den Unternehmen und der Wirtschaft von morgen und wie wir das gut hinbekommen können. Genau, magst du dich einfach nochmal ganz kurz vorstellen und ich gebe dir gleich die erste Frage mit, nämlich das Thema Wirtschaft, Unternehmen umbauen und so weiter für die Wirtschaft von morgen, das beschäftigt dich und ist auch ein Herzensthema für dich. Wie kam es eigentlich dazu? Hattest
3: du da so ein Aha-Erlebnis oder so? Ich bin Sarah Mewis. Ich habe das Nela Next Economy Lab in Bonn mitgegründet. Wir sind ein kleiner Do-and-Think-Tank und entwickeln praxisnahe Konzepte für eben die Next Economy und beschäftigen uns da auch viel mit Unternehmen. Wie können die eigentlich diesen Schritt schaffen, nachhaltig zu wirtschaften? Aber auch mit Politik und Gewerkschaften und Zivilgesellschaft. Wie bin ich dazu gekommen? Ich erzähle mal ganz gerne eine Geschichte, die so ein, für mich so ein Erweckungserlebnis war, dass ich gesagt habe, okay, ich muss unbedingt Wirtschaft studieren, weil Wirtschaft irgendwie oder das kapitalistische Wirtschaftssystem einfach so stark das Leben der Menschen beeinflusst und transformiert. Ich war in Ecuador im Regenwald hatte da irgendwie ganz gute Kontakte, habe da beim Bürgermeister gewohnt und der hat sich total für die Entwicklung seiner Region eingesetzt. Und da gab es gerade ein, ich glaube, kanadisches Silberminenunternehmen, was da angefangen hat abzubauen. Und er hat quasi diese soziale Arbeit gemacht, um halt die Leute darauf vorzubereiten und hat mir die ganze Zeit erzählt, wie toll das ist, dass jetzt die wirtschaftliche Entwicklung dahin kommt und die Leute endlich Perspektiven da vor Ort haben. Und ich habe es irgendwie auch gesehen. Und er meinte, er will das anders machen und dass dann nicht nur einfach alles ausgebeutet wird und danach gehen die wieder. Gleichzeitig habe ich gemerkt, so okay, da wird jetzt diese Region transformiert und er sitzt gar nicht an dem Machthebel, das wirklich zu beeinflussen. Und da habe ich nochmal gemerkt, boah, es ist so krass, diese Leute, denen widerfährt das total. Und die müssen das machen, weil die müssen ja auch von irgendwas leben und ja, es ist irgendwie eine große Zwickmühle. Und dann habe ich gedacht, jetzt studiere ich Wirtschaft und schaue, wie man es anders machen kann.
0: Das lässt sich wahrscheinlich nicht so schnell runterbrechen, aber wie kann man es denn anders machen? Wie kann denn das aussehen, eine andere Wirtschaft, eine Wirtschaft von morgen?
3: Ich denke, was die Wirtschaft von heute ja zentral prägt, was im Mittelpunkt steht, ist immer Gewinnmaximierung und auch Privatisierung von Gewinnen. Und eigentlich muss dieses Prinzip Gewinnmaximierung komplett abgeschafft werden und es muss eben um eine Purpose-Orientierung gehen. Also wie kann eigentlich ein Unternehmen soziale und ökologische Werte voranbringen und für alle einen Mehrwert generieren, nicht nur für einzelne?
0: Es klingt sehr simpel, aber es ist, wie du sagst, das ist eigentlich eine total große Veränderung, auch so in den Köpfen. Was sind gute Ansätze, um das in die Köpfe so reinzubringen?
3: Also ich glaube, Narrative sind voll wichtig. Geschichten des Gelingens immer wieder zu erzählen und gerade jetzt auch die Unternehmen, die hier versammelt sind, einfach gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, nein, es geht und wir können auch ohne Lieferkettengesetz eine super faire Lieferkette machen und schaut mal. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es oft auch, was jetzt gerade auch in dieser ganzen Öko-Bewegung viel ist, auch eine Überforderung von Einzelpersonen zu sagen, man muss jetzt einfach seinen Konsum umstellen und dann verändert man die Welt. Ich glaube, es ist total wichtig, seinen Konsum umzustellen und da irgendwie Dinge zu verstehen. Aber ich glaube tatsächlich, es geht viel auch um die Gestaltung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen von, von internationaler Zusammenarbeit. Der individuelle Konsument ist letztendlich wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Faktor. Aber
0: wenn ich so gucke und trotzdem schon mal versuche, irgendwie nachhaltig zu konsumieren und so weiter, das ist ja gerade so ein Ding, was auch die Wirtschaft gemerkt hat, dass das ganz gut funktioniert gerade. Stichwort Greenwashing. Du hast aber auch mit vielen Unternehmen gesprochen, die schon länger auch in dem Bereich irgendwie aktiv sind, die, die schon zukunftsweisende Formen haben, sich zu organisieren und so weiter. Wie finde ich denn jetzt eigentlich heraus, wer das wirklich macht und wo eigentlich nur Greenwashing dahinter steckt?
3: Was immer wieder mir begegnet und ich glaube, das lässt sich auch darauf sehr schnell herunterbrechen, ist Nachhaltigkeit in den Kern des Geschäftsmodells zu verankern. Was halt Greenwashing ist, ist so ein Bruchteil nachhaltig oder grün zu machen. Wir hatten heute dieses Beispiel auf der Podiumsdiskussion von Combo-Unternehmen, die halt dann irgendwie zwei Container mit Fairtrade Kaffee zertifiziert bestellen und 200 mit konventionellen und dann den Fairtrade-Kaffee billiger anbieten können als die, die nur Fairtrade machen, weil sie das halt so ein bisschen intern subventionieren und damit auch in den Fairtrade-Markt reinkommen und den tendenziell halt, ja, da irgendwie auch anfangen, Preise zu drücken. Und ich glaube, das ist halt was, was für den Konsumenten oft nicht so ersichtlich ist, ist es jetzt ein Unternehmen, was wirklich authentisch nur Nachhaltigkeit macht oder ist es ein Unternehmen, was halt irgendwie so Kombo-Modelle fährt? Das ist das allerwichtigste Kriterium. Und dann ist auf jeden Fall auch noch wichtig, die Rechtsformen, die Eigentumsstrukturen, die dahinter stehen. Aber man kann auch gehen bis auf ne, die Form der Zusammenarbeit, die Form der Kommunikation. Ich glaube, das ist auch total wichtig. In welchen Netzwerken steckt das Unternehmen drin?
0: Wir haben jetzt heute auch über den Donut gesprochen als Modell wie Wirtschaft funktionieren kann. Kannst du uns noch mal kurz sagen, was, was für
3: dich das Besondere daran ist? Also was, was kann der eigentlich, dieser Donut? Der Donut stellt ja quasi die ökologischen und planetaren Grenzen dar und die sozialen Mindeststandards und die müssen vereint werden und wir müssen in den Safe and Just Space for Humanity kommen. Und was er kann, ist halt, diese Gegenüberstellung zu machen. Also wenn man sich das eben anschaut und dann guckt, dass halt alle entwickelten Länder in Anführungsstrichen, die Länder des globalen Nordens, halt völlig ihre ökologische Decke sprengen und gleichzeitig aber auf der sozialen Ebene eigentlich relativ gut dastehen und man sich andererseits irgendwie Länder im globalen Süden anschaut und da die was planetare Grenzen betrifft, richtig gut dastehen, aber was die sozialen Mindeststandards betrifft, richtig schlecht dastehen, sieht man halt die Verbundenheit zwischen diesen beiden Elementen und ich glaube, genau darum geht es eben in der Wirtschaft, zu schauen, wie kann man das halt beides zusammenbringen und was glaube ich auch, wenn man sich das so anschaut, wichtig ist halt festzustellen ist, ist es falsch, heutzutage von Entwicklungsländern zu sprechen? Weil wir sind alle Entwicklungsländer. Wir müssen nur auf verschiedenen Ebenen uns entwickeln. Wenn ich zum Beispiel,
0: also als eine Person, die jetzt nicht in der Führungsposition ist, zum Beispiel in einem Unternehmen oder in einer Organisation, wenn ich da irgendwie Verantwortung übernehmen will, damit sich was verändert, was, was sind da so meine Ansatzpunkte als, ich sag jetzt mal, normale Mitarbeiterin zum Beispiel?
3: Ich glaube, es ist voll wichtig auf jeden Fall, auch immer Unternehmen immer wieder einfach gewisse Bildungsarbeit zu machen und zu schauen, dass man da auch Verbündete findet, die das mit einem dafür eintreten und dann vielleicht auch, man die Macht entwickelt, mit der Unternehmensführung zu sprechen und gleichzeitig natürlich, also ich denke, Gewerkschaften sind ein guter Ansatzpunkt, einfach weil sie überhaupt schon gute Strukturen von Arbeitnehmer-Empowerment haben die, finde ich, auch in dieser ganzen ökologischen Transformationsfrage zu wenig noch genutzt werden, wo sie eigentlich ein super Ansatzpunkt sind. Und also ich glaube, immer wenn man halt in einer nicht so machtvollen Position ist, ist die Frage, wie kann man halt Mehrheiten bilden und an den Punkt kommen, dass man gehört wird. Ich glaube, es geht darum, sich gehört zu verschaffen. Und das kann man eben durch Netzwerke innerhalb des Unternehmens machen, durch Zusammenschlüsse, durch Gewerkschaftsarbeit, aber auch natürlich durch die Verbindung mit irgendwelchen überregionalen Verbänden, die sich halt für das Thema einsetzen und dann zu versuchen, sich da Hilfestellungen zu holen, um das dann auch wieder ins Unternehmen zu tragen. Genau, ihr habt ja so acht Punkte, Thesen und so weiter
0: für so eine Next Economy. Das hat mich sehr angesprochen, weil ich dachte so, das kann man eigentlich für ganz, ganz viele Formen des sozialen Miteinanders auch irgendwie übertragen. Ihr mit dem Next Economy Lab, wie geht ihr da vor? Also wie, wie vermittelt ihr das Menschen? Wie bringt ihr sie dazu, sich damit zu beschäftigen? Du, Schreibt sich ja da auch irgendwie jetzt Brückenbauerin. Wie, wie baut man denn solche Brücken?
3: Genau, also wir haben diese acht Leitsätze für radikale Nachhaltigkeit entwickelt, die Unternehmen quasi wie so einen Leitstern geben sollen, wo man ansetzen kann, um in den Donut zu kommen. Wie gehen wir da vor? Wir, wir suchen uns Verbündete. Wir gehen in die verschiedenen Unternehmen. Gewerkschaften, Kommunen, mit Kommunen arbeiten wir auch relativ viel und schauen halt, wo sind Leute, die Interesse haben, das umzusetzen und entwickeln dann Projekte mit denen zusammen, um diese Ideen zu skalieren. Gleichzeitig kann man natürlich, wenn man jetzt mit neuen Unternehmen in Kontakt kommt, auch Denkanstöße geben oder wenn man Workshops macht, Vorträge hält, einfach neue Perspektiven versuchen einzubringen, wie den Donut. Der Donut ist tatsächlich auch für mich primär ein Kommunikationstool. Weil die ganzen Erkenntnisse, die er merged, sind nicht neu, die sind nicht mit dem Donut erfunden worden. Aber er visualisiert Sachen, die vorher nicht so gut rübergebracht werden konnten. Und er macht es irgendwie greifbarer, kommunizierbarer.
0: Jetzt sind wir natürlich vertont. Der Podcast von den Weltläden, vom Weltladen Dachverband. Weltläden, so wenn du sagst, Verbündete suchen und so, darin sind sie ja eigentlich relativ stark, weil es eine relativ große Bewegung ist, des fairen Handels. Wie würdest du da sonst auch die Rolle von Weltläden sehen? Was hat das alles, also die Wirtschaft, Neudenken und so weiter, mit Weltläden zu tun?
3: Ich glaube, die Weltläden sind ein total wichtiger Partner in diesem Prozess, weil sie einfach schon vor vielen, vielen Jahren begonnen haben, Wissen aufzubauen darüber, wie man halt mit Handelspartnern, die in einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation sind, auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Und ich glaube, da muss ganz viel Wissenstransfer heute stattfinden in jetzt auch vielleicht die neuen Impact-Startups. Ja, ich sehe sie vor allem als so eine Gemeinschaft, in der einfach wahnsinnig viel Wissen vereint ist, was in die Welt raus sollte. Wenn du so in die Zukunft blickst, mit all den Herausforderungen,
0: die sich da noch stellen, was erfüllt dich mit Hoffnung dabei?
3: Ich finde es tatsächlich manchmal schwierig, hoffnungsvoll zu sein, und gleichzeitig bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, wenn wir weiter kämpfen wollen. Was mir Hoffnung macht, ist, dass doch immer viel passiert und sich verändert. Jetzt zum Beispiel auf den fairen Handel geguckt, fairer Handel immer mehr in den Mainstream kommt, es politische Regulierungen gibt, die in die Richtung ja irgendwie auch auf große Konzerne Druck ausüben. Ja und dass es auch immer wieder so viel motivierte Einzeltäter gibt, die einfach auch ihre Pionierunternehmen vorantreiben und ganz neue Sachen möglich machen. Und es ist natürlich die Frage, ob das genug ist, um die Welt zu retten. Aber ich glaube, man muss halt optimistisch sein und sein Bestes geben, weil Pessimismus ist auch hilft einem auf jeden Fall nicht, um zu handeln. Handeln ist das Wichtigste, was wir heute machen müssen. Ja, ja.
1: Wer war denn eigentlich so auf der Tagung alles dabei? Außer den beiden ReferentInnen, die wir jetzt schon vorgestellt haben. Laura.
0: Ganz viele verschiedene Menschen. Also die Tagung war in Berlin beim Forum Faire Handel. Es kamen aber Menschen auch aus verschiedenen Weltläden, zum Beispiel in Berlin. Wir hatten verschiedene Fairhandelsunternehmen wie die GEPA und El Puente. Und wir hatten aber auch verschiedene Social Startups, die da auch sich wiederfinden, in diesen, die diese Leitsätze auch mit von Anfang an mit reinnehmen, um eben ähm, was aufzubauen, was irgendwie zukunftsfähig ist. Es waren auch Menschen, die im Weltladen mitarbeiten, Menschen, die einfach mal so dabei waren. Genau, und so kam es eigentlich zu einer ganz spannenden Diskussion. Einerseits ein bisschen so Konzept, was kann uns das helfen, aber auch in der Praxis, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und wie kann uns vielleicht auch dieses schöne Donut-Modell helfen, da in die Zukunft zu gehen?
1: Du hast mit ein paar von ihnen ja noch gesprochen, und da bin ich jetzt sehr gespannt auch zu hören, welche Eindrücke da hängen geblieben sind. Ja, mein Name ist Susanne
4: Freuer, ich arbeite bei Miseria und ich bin hier im Berliner Büro Politikreferentin für Lateinamerika und das Thema Ernährung.
5: Ich bin Emma Saavedra und ich arbeite als Projektverantwortliche bei Brot for the World. Und ich bin hier, weil ich heute was bisschen die Herausforderungen für den Verhandel.
0: Was könnt ihr heute schon mal mitnehmen aus dem, was ihr bisher gehört habt, für euch selbst, für eure Arbeit?
4: Ja, also ich fand es schon mal sehr spannend die Vorträge und auch die Podiumsdiskussion oder das Gespräch. Also was ich mitnehme ist auf jeden Fall, es gibt halt die sehr schon etablierten Unternehmen äh, im Fair trade bereich die auch ähm, ihre schon auch ihre über die Marktnischen hinaus schon sich sehr viel weiterentwickelt haben. Aber dass es durchaus auch viele neue Unternehmen gibt und dass da ein äh, austauschen und, äh, und untereinander und gegenseitiges Lernen auch gewünscht ist. Also das nehme ich mit als sehr interessanten Punkt und sehr schönen Punkt, dass es auch sehr neue, junge Unternehmen gibt. Und dass wir natürlich generell die Wirtschaft noch transformieren müssen und dass dazu auch politische Rahmenbedingungen notwendig sind. Und wir natürlich dann noch viel mehr Menschen und Unternehmen erreichen müssen, die eine Kehrtwende durchführen, damit wir zu dieser sozial-ökologischen Transformation auch tatsächlich kommen. Was ich denke, das ist wichtig, ist, wir können diese Schritte weitergehen. Und
5: das bedeutet, von Präferenz zur Relevanz gehen. Und was, ist, und was kommt noch no? zu dieser Relevanz?
0: Bei den ganzen Herausforderungen, die wir jetzt gehört haben, was stimmt
4: euch optimistisch? Also was, was ist was Positives, was man auch äh, ja, mitnehmen kann? Also was mich optimistisch stimmt, ist ja erstmal hier, dass hier diese Veranstaltung stattfindet und hier ganz viele Menschen zusammenkommen, die sich austauschen, wie wir diesen Weg weitergehen und, und weiterentwickeln können, ähm, dass es auch einen Dialog mit äh, der Wirtschaft gibt, also mit Unternehmen, die auch da voranschreiten, auch über die Fairhandelsunternehmen hinaus, also dass es, da und, ähm, dass, mich, dass es viele Menschen gibt, die sich äh, Gedanken und Ideen machen und auch, wir gemeinsam eigentlich da an einem Strang sind und sagen, wir wollen Veränderung erreichen und dass da nicht aufgegeben wird.
5: Also, was? Was ich finde optimistisch ist, diese Problematik zu diskutieren heute, no? zum Beispiel das mit der Stoja, was bedeutet das für uns, no? wenn wir weitergehen Und diese Diskussion hilft uns als Organisation noch einmal zu denken. Genau.
6: Hi, ich bin Marius, ich bin Student an der Hertie School hier in Berlin und bin als interessierte Person hier bzw. bin ich Aktivist im klimapolitischen Bereich und eben für Nachhaltigkeit und von daher ne Punkt. Ich habe heute sehr viel mitnehmen können, gerade die tiefen Einblicke in wie fairer Handel aus der Produktionssicht, aus der produzierenden Sicht hier in Deutschland funktioniert, wie die verschiedenen Unternehmen miteinander zusammenarbeiten oder eben auch noch nicht, was für Herausforderungen noch existieren, aber was auch für Synergien bestehen, um eben in Zukunft fairen Handel noch weiter voranzutreiben und inwieweit man zusammenarbeiten kann, um die Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Hoffnung macht mir, dass wir sehr viele engagierte Menschen haben, die den Willen zeigen, für eine bessere Welt einzustehen, in der wir gemeinsam miteinander fair produzieren, in der Menschenrechte gewahrt werden und in der Vielfalt gefeiert wird und dass unser Wirtschaftssystem doch fairer wird.
5: Ich bin Tanja ähm, bei Gibana tätig im Bereich ähm, Growth and Outreach. Also, wir machen überwiegend Events und Partnerships. Und ähm, ich mache spezifisch die Events und Partnerships in der Romandie, also in der Westschweiz, französischweige Schweiz und Kooperationen. Und
0: Warum bist du heute hier? Was hast du mitgenommen? Und was erfüllt dich mit Hoffnung für die Zukunft?
5: Das ist eigentlich in, einer, oder in einem Satz auch zu beantworten. Ne? Und, ähm, ja, das ist, dass ich denke, dass wir gemeinsam ziemlich viel schaffen können. Und ähm, ja, hier ähm, im Forum Fairer Handel ähm, haben wir die Möglichkeit, uns alle zusammenzutun und an einem Schrank zu ziehen. Und ähm, das, sollten wir, das sollten wir auch tun. Und genau, das ist die Antwort auf diese drei Fragen. Gemeinsam können wir den globalen Handel zugunsten, ja, in unserem Fall bei Gibana, der Bauernfamilien, aber auch allgemein im Fall der Produzentinnen bzw. aller, die in der Lieferkette beteiligt sind oder am Ursprung sitzen, verändern. Und das sollten wir auch angehen. Und äh, da gibt es noch sehr viel Potenzial. Und das ist das, was mich auch mit Hoffnung und Energie erfüllt. Ja,
2: ja hallo, ich bin Jonas vom Forum Fairer Handel. Ich bin hier der Grundsatzreferent. Und ich bin heute hier, weil wir der Veranstalter sind. Was ich heute mitnehme, ist, dass eine der großen Baustellen, an denen wir noch weiter arbeiten müssen, ähm, die Kommunikation ist viel einfacher, viel klarer, viel moderner werden. Das ist einfach notwendig. Und was mich mit Hoffnung erfüllt, ist, dass wir es endlich schaffen, die Bündelung zwischen jungen Start-ups, die nachhaltig arbeiten und wir Handelsunternehmen zu vollziehen und aus unserer Bubble rauszukommen, um mit Unternehmen, die wirklich voll hinter der Sache stehen, gemeinsam an zukünftiger Wirtschaft und an Zukunft zu arbeiten. Das finde ich toll.
0: Wie schon gesagt habe, waren auch ganz viele aus den Weltläden vor Ort, die da auch gespannt und begeistert mitdiskutiert haben. Und auch da konnte man nochmal feststellen, dass gerade auch in den Weltläden viele der Leitlinien oder der Grundsätze für zukunftsfähiges Wirtschaften und so schon immer mitgedacht wurden oder Menschen wichtig waren, die da arbeiten. Zum Beispiel solche Sachen wie, wie kann man denn zusammenarbeiten, um gemeinsam gut zu wirtschaften, wie kann man Wissen austauschen und wie können wir gemeinsam eben so wirtschaften, dass wir nicht gleichzeitig den Planeten zerstören und gleichzeitig auch noch ermöglichen, dass alle, die beteiligt sind, gut leben können.
1: Ja, und wenn man sich die Weltläden anschaut, dann ist es ja so, dass Weltläden einfach bereits vor 50 Jahren mit diesem Prozess begonnen haben und auch einfach mittlerweile ganz viel Wissen haben, wie kann ich eben ja in der Welt mit verschiedensten Regionen zusammenarbeiten und wie können wir uns eben gemeinsam engagieren. Ich finde es super spannend. Auf der Tagung waren natürlich auch, wie du gesagt hast, große Verhandelsunternehmen wie zum Beispiel GEPA und El Puente, natürlich auch kleinere Startups, aber so diese Frage generell, wie können wir eigentlich den fairen Handel aus dem Weltladen in die Breite bringen? Das ist eigentlich schon so eine Herausforderung für Fairhandelsunternehmen. Also im Prinzip zeigen Fairhandelsunternehmen ja, es ist eben möglich, auf allen Ebenen in ihrer Organisation fair zu bleiben.
0: Und da ist auch politischer Willen notwendig, um das zu unterstützen, damit an der Kasse dann nicht immer nur der Preis zielen muss.
1: Ja, also das denke ich auf jeden Fall. Das habe ich heute gelernt. Es geht nicht eben nur um uns einzelne KonsumentInnen. Das ist auch super wichtig, aber es geht schon um Gesamtstrukturen, um politischen Willen, um die Wirtschaft insgesamt. Also die Verantwortung liegt nicht alleine bei uns. Einen Leitsatz, den ich ganz spannend fand von Sarah, ist der, dass Unternehmen der Next Economy auf Konsistenz und Suffizienz setzen. Also Konsistenz, das machen viele, hat sie auch schon gesagt. Das bedeutet, wir produzieren anders, wir nutzen Credit-to-Credit-Systeme, also Kreislaufwirtschaft und führen Dinge eben wieder zurück. Aber Unternehmen der Next Economy setzen auch auf Suffizienz. Das bedeutet, wir müssen eigentlich die Konsumkultur, in der wir leben, verändern. Das heißt, es muss weniger produziert und letztlich auch weniger konsumiert werden. Und da kommen dann doch wir als Einzelpersonen auch ins Spiel. Da können wir dann doch selber an uns fragen, muss es wirklich die zehnte Jeans im Schrank sein? Brauche ich wirklich das oder brauche ich schon wieder ein neues Sofa? Oder also Dinge, ne, die wir täglich oder auch generell in unserem Alltag konsumieren. Deswegen, Laura, an dich nochmal die Frage, was hast du denn mitgenommen und was würdest du dann doch auch sagen, was hat es mit dir zu tun, welche Dinge kannst du als Einzelperson doch nochmal in den Blick nehmen und auch verändern?
0: Ja, genau, das habe ich mich natürlich auch die ganze Zeit gefragt, weil ich jetzt natürlich nicht in einem dieser Unternehmen gerade arbeite oder das leite und wahrscheinlich auch nicht in nächster Zeit sein werde. Was hat das jetzt eigentlich mit mir als, ja, als Menschen zu tun, der auch irgendwo arbeitet, aber eben auch Dinge konsumiert und so weiter? Also ich habe mir so ein bisschen mitgenommen, dieses Donut-Modell, das ist eigentlich schon ganz schönes, weil man damit ganz gut über Dinge sprechen kann, die vielleicht so in der Luft rumschwirren. Also ich glaube, es greift ganz viele Ideen auf, die auch Menschen gerade haben und die gerade auch merken, es scheint ja nicht so zu funktionieren, wie gerade wie unsere Wirtschaft läuft und damit eben zeigen, okay, es ist wirklich möglich, auch anders zu wirtschaften. Wir haben nämlich schon ganz viele, die das so machen. Wir müssen das nur irgendwie in die Breite bringen. Also mir gibt es so ein bisschen Hoffnung. Gleichzeitig kann ich natürlich darauf achten, wenn ich die Wahl habe, dann eher solche Unternehmen zu unterstützen oder vielleicht zum Beispiel auch, wenn ich mal auf der Suche nach einem neuen Job bin. Einfach auch mal darauf zu achten, ob diese Leitlinien, von denen Sarah ja auch gesprochen hat, ob die da offen für sind oder vielleicht manches schon umsetzen. Weil an sich ja möchte ich auch lieber in einem menschenfreundlichen Umfeld tagtäglich unterwegs sein. ne? Weil es geht ja auch um gutes Leben für alle.
1: Ich hoffe natürlich, du suchst dir nicht so schnell einen neuen Job und bist auch bei der vierten Staffel von Vertont noch dabei. <lacht> Wir werden im Frühjahr 2024 weitermachen mit neuen spannenden Themen. Und uns jetzt erstmal in eine kleine Winterpause verabschieden. Wenn ihr noch gerne reinhören möchtet in unsere dritte Staffel, wir haben uns mit ganz vielen Themen beschäftigt, anders Wirtschaften angefangen. Das ist wirklich jetzt ein runder Abschluss heute. Aber auch zu einzelnen Dingen, die wir selber tun können. Wir haben uns mit Fußball, mit Kakao, mit Welternährung beschäftigt, mit dem Lieferkettengesetz, aber auch mit dem Thema Unverpackt und dem Jubiläum der Weltläden
0: kann sich oft genug sagen, seit 50 Jahren setzen sich Weltläden eben für einen fairen Handel ein und für globale Gerechtigkeit und sind eben jetzt schon eine Alternative, wie man denn anders wirtschaften und handeln kann. Ja, und mit diesen schönen Gedanken, finde ich eigentlich, und auch ein bisschen Optimismus und Hoffnung, weil ich hoffe, dass, dass das wäre jetzt, finde ich, was, was man mitnehmen sollte und kann, auch aus diesen Eindrücken von der Tagung verabschieden wir uns jetzt in eine kleine, vertont Winterpause. Und sehen uns dann in der vierten Staffel ab Frühjahr 2024 wieder. Bis dann. Tschüss. Gefördert aus Mitteln des kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt. Evangelischer Entwicklungsdienst. Von der Deutschen Postcode-Lotterie sowie von Engagement Global. Mit finanzieller Unterstützung des BMZ. Vertont. Der Weltladen-Podcast.